0: רוסיה מגייסת שכירי חרב אכזריים במיוחד למלחמה באוקראינה. על בשר התותחים של ולדימיר פוטין. אני אטילה שומפלבי, וזאת הכותרת. ימים אחדים לאחר תחילת המתקפה הרוסית נפוצו ידיעות על הכוחות של הצ'צ'נים, הלוחמים לצד החיילים הרוסים ברחבי אוקראינה. בימים האחרונים נוספו ידיעות חדשות על גיוסם של אלפי מתנדבים אסלאמיסטים מערבות סוריה והמזרח התיכון. אז מי הם זכירי החרב של הרודן הרוסי, עד כמה הם אכזריים ומה הם מחפשים באוקראינה הקפואה? הדוקטור ג'ניפרשקה באטור, הפרופסור אייל זיסר והדוקטור ענת ברקו על צבא הדם של נשיא רוסיה. דוקטור ג'ניפר אשכבטור, עד כמה התופעה הזו של שכירי חרב שקונים אותם ברוסיה היא מקובלת ומוכרת?
1: כן, אטילה, למעשה זו תופעה שהיא הולכת עוד לברית המועצות. ברית המועצות וגם רוסיה של ימינו לא אהבו אי פעם. קשר לאירועים מלחמתיים כאלה או אחרים. תמיד העדיפו לעשות את זה כביכול בידי זרים, והרעיון של זכירי חרב היה מאוד אטרקטיבי גם מהבחינה של הניתוק האפשרי של מדינה מהמעשה, כלומר זה שהמדינה יכולה לומר אנחנו לא קשורים לזה, זה אנשים שהם לא שלנו, וגם מבחינת היעדר האחריות כלפי אותם אנשים, כלומר מה שלא קורה איתם זו בעיה שלהם. עכשיו העניין הזה של שכירי חרב ברוסיה אה, הגיע לתודעה ציבורית אה, משמעותית בתחילת המלחמה בסוריה אה, כשנודע על הפעילות של קבוצת וגנר שלמעשה זו הייתה קבוצה של שכירי חרב ש... נסחרו על ידי בן אדם שמו דמיטרי פריגוז'ן, אחד המקורבים ביותר לפוטין, וזו קבוצה של אנשים שהיו מיומנים היטב, ונשלחו להילחם בסוריה. ולאחר המלחמה בסוריה הם גם המשיכו ליעדים הבאים, ולפי מה שידוע לנו הם לוחמים גם היום באוקראינה.
0: האנשים האלה הם מה, הם אכזריים יותר, הם לא רואים בעיניים, הם באים כדי לרצוח, לבזוז וככה ו- 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 ולאנוס? ז- זאת המשימה שלהם בעצם?
1: לאו דווקא, אלה אנשים שפשוט ש- ש- מרוויחים את ההכנסה שלהם מזה שהם מבחינתם חיילים, ואז משם זה כבר תלוי במקום הספציפי, האם הם מבוזזים או לא, אבל זה פשוט תפקיד בשכר, כלומר, להבדיל מהצבא שאנחנו מכירים. צבא ש... שהוא צבא עממי, אפשר לומר, זה מודל אחר, שפה סוחרים אנשים שהולכים ונלחמים לכל מטרה שתהיה. האם הם תוך כדי בוזזים ואונסים? זה כבר תלוי מקרה.
0: בהיסטוריה של רוסיה, מרצ'נארים, כאלה שכירי חרב, זה תופעה מוכרת? זה משהו ש... צארים השתמשו בהם בעבר?
1: בהחלט, זה תמיד דבר שאני לא יודעת עד כמה יש ידיעות ברורות מתקופת הצארים לגבי העניין הזה, אבל האטרקציה של שכירי חרב היא ברורה, כלומר מלכתחילה המדינה מתפרקת מהאחריות שלה. אגב, יש לציין שבתחילת המלחמה באוקראינה גם הגיעו ידיעות על כך שחיילים בסדיר הכריחו אותם לחתום על, על זה שהם לא חיילים יותר והם, והם למעשה עובדים לפי חוזה. מרגע שחייל הופך לשכיר, למעשה אין כלפיו את כל האחריות הצבאית והמדינתית שחייל יכול לצפות לו, זה שכיר שמת בשביל המשכורת שלו וזה תמיד הרבה הרבה, הרבה יותר נוח ככה לרוסיה.
0: דוקטור אשכה בטור, הצ'צ'נים, גם הם סוג של שכירי חרב של פוטים בימים אלה.
1: כן, הצ'צ'נים הפכו לאחת הקבוצות ה... משמעותיות ביותר בנוכחות שלהם מבחינת האגרסיביות באוקראינה, מבחינת זה שהם באמת מגיעים אלה, מגיעות אלינו תמונות של ביזה ושל ככה לוחמה עד הסוף מהצד הצ'צ'ני. עכשיו מלחמת צ'צ'ניה הייתה אחת המלחמות היותר קשות של רוסיה לפני המלחמה הנוכחית.
2: обманует вас да, оскорбляющий да, он чеченцев в россиин
1: הסתיימה בכך שפוטין הצליח להכתיר את רמזן קדירוב שהפך לעושה דברו, פוטין העניק לו וממשיך להעביר ולהעניק לו סובסידיות רבות וכספים רבים מאוד שקדירוב מעביר למקורביו ומה שבתמורה קדירוב מעניק זה נאמנות מוחלטת לפוטין וגם ככל הנדרש אנשים שנשלחים לנקודות החמות השונות כדי לתמוך במאמצים הרוסיים בין אם זה בסוריה ובין אם זה כרגע זה באוקראינה ומה שמעניין בהתפתחות הזאת זה שלמעשה צ'צ'ניה וגם דגסטן הרפובליקות המוסלמיות של, של רוסיה הן איזשהו מוקד לרדיקליזציה איסלאמית והמדיניות הזאת של קדירוב היא נועדה לנתק את ה... את הרצון של האנשים האלה שהם מאוד מנוסים במלחמה ורבים מהם הם יוצאי מלחמת שצ'ניה השנייה להעביר את המיומנות הזאת שלהם בלחימה לאזורים אחרים ולנתק אותם מהג'יהאד אז יש לנו פה דוגמה מאוד ייחודית של מדינה מוסלמית ומוסלמים שנלחמים במלחמות שאין להן שום קשר לא לג'יהאד ולא לאסלאם ולא למלחמת קודש כלשהי, אלא הם פשוט שכירי חרב שממומנים על ידי השלטון, אבל לא מוכרים על ידי השלטון כחיילים במשרה מלאה.
0: דוקטור ג'ניפר שקאבטור, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. הפנטזיה של שכירי החרב היא להגיע לאירופה ולחזור אחרי כמה שבועות של לחימה עם שק מלא בדולרים. הכסף הזה יהפוך את אותם לוחמים לעשירים בארץ מוצאם אי שם במזרח התיכון. ואם מלאך המוות יופיע במקרה, אז גן העדן על עשרות הבתולות שלו יחכה לשהידים בשערים פתוחים. ואת האידיאולוגיה הזו קשה מאוד לנצח. הפרופסור זיסר, היסטורית, מי אלה שכירי החרב האלה? מה הם עושים? מאיפה הם באים? מה הם רוצים? והאם הם מאומנים בכלל כדי... להילחם במלחמה.
2: בשער, בקושי שולט בסוריה. אז אני לא רואה אותו פתאום מוצא אנשים שאין לו כדי לשלוט על סוריה, אני לא רואה אותו שולח אנשים בהמוניהם. אבל אחרי שאמרתי את זה, הרי סוריה, לוב, מדינות רבות אחרות ברחבי המזרח התיכון הן מדינות ארוסות, עם שיעורי אבטלה נושקים לשמיים. אז uh, תמיד יש לך שם אנשים שמוכנים בשביל המאה דולר, מאתיים דולר שמבטיחים להם, זה פי עשר מהמשכורת הממוצעת בכל אחת מהמדינות האלה ובמדינות אחרות, uh, להתנדב, להילחם קצת בשביל הכיף וקצת בשביל המשכורת. מי שמשלם כסף וכסף טוב, ימצא אנשים ברחבי המזרח התיכון שבשמחה רבה יבואו להילחם בשבילו.
0: הם יודעים האנשים האלה
2: שהם הולכים אל מותם? אני לא חושב שהאנשים האלה, נניח בניגוד למתנדבים מהמערב שזרמו לדעש, ושם תוחלת החיים של מתנדב הייתה כמה חודשים, כאן אני לא מניח שהם uh, מתנדבים כי הם uh, חושבים שהם uh, הולכים אל uh, מותם, אני מניח שהם מעריכים, נלך, נרוויח, נעשה הכל כדי לשרוד או נשאר במערב.
0: התופעה הזו של שכירי חרב היא לא חדשה, נכון? הרי אנחנו רואים את הלוחמים המוסלמים צצים ומגיעים מדי פעם בעימותים מזוינים ברחבי העולם לאורך השנים.
2: כן, צריך להבדיל, אבל שיש מלחמות, דאעש זה הדוגמה האחרונה, של מתנדבים על רקע אידיאולוגי. כלומר, מעבר לכל הדברים שאנחנו הזכרנו כרגע, אז יש כאן את העניין האידיאולוגי שאני בא להילחם מלחמת ג'יהאד, מלחמת קודש, לא רק ממלא את הכיס, אלא את הנשמה באיזה תחושה של שליחות וייעוד. אבל לצד הדברים האלה, אנחנו מדברים על אנשים שהאיראנים הביאו ללחום בסוריה, אותן מיליציות שיעיות. זה פשוט אנשים צעירים, מוכי גורל, נעדרי כל עתיד. שאתה תופס אותם, כי יש רבים כאלה, ומביא אותם להילחם את מלחמתך. זאת התופעה. יש חלק שברחו והפכו להיות פליטים, מיליונים כאלה, רק מסוריה יש שמונה מיליון פליטים במרחב שסביב לה עד אירופה. אז יש חלק שברחו, ואלה שלא הצליחו לברוח, אז אה, זה העתיד. אין עתיד טוב יותר.
0: מיד נמשיך עם הכותרת. אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. היי, אני יובל
1: ואני אושרית גנל.
0: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אם אני צריך לבקש ממך, פרופסור זיסר, את הפרופיל הפסיכולוגי של שכיר חרב שבא מן המזרח התיכון, איך היית מצייר אותו?
2: בחור צעיר, נעדר השכלה, שהמרחב שבו הוא גר נהרס במהלכן של המלחמות, בין אם זה בעיראק, בסוריה או בלוב. בחור צעיר זה אומר 17, 18, 19, לרוב גם. איננו נשוי, שאין לו כל תקווה לאיזה שהם חיים טובים יותר מהקיום שיש לו כרגע. אנשים שלא ראו בית ספר, לא גמרו בית ספר, אין להם סיכוי ללמוד, אין להם מקומות עבודה. המרחב שסביבם הוא מרחב הרוס, החברה לא מתפקדת, המדינה לא מתפקדת. והנה מישהו בא ואומר... לא רק שאני אכניס איזה סדר לחייך, אלא גם אני אתן לך את ה... כאמור 200 דולר, 100 דולר, זה סכומים אדירים במונחים מקומיים.
3: זה אנשים שהם חיים בפנטזיה של מציאות אלטרנטיבית, הם כל פעם מחפשים את הריגוש הבא. זו מעין תת-תרבות של כיף וריגושים במובן הסוציולוגי של המילה. הם נשלטים ונתונים למניפולציות הג'יהאד.
0: דוקטור ענת ברקו, שלום. מומחית לטרור איסלאמי, גם חוקרת בתחום הזה הרבה מאוד שנים. כשפוטין מזמין את חבריו מן המזרח התיכון, את שכירי החרב, מה אנחנו צריכים לחשוב?
3: שזו לא הפעם הראשונה שהרוסים עושים את זה, ושזה דרך שהם משתמשים בה, ואנחנו רגילים לאזור שרווי בשכירי חרב. יש לנו גם את החמאס והג'יהאד האיסלאמי, שמיליציות לטובת האיראן השיעי. יש את חיזבאללה שהיא גם מיליציה של איראן, הרוסים גם בזמנו אימנו את הפלסטינים את חזיתות הסירוב בשטח רוסיה, מה שמעניין פה זה הקשר של הקומוניזם או הפוסט קומוניזם עם האסלאמיזם והצ'צ'נים הם הכוכבים של הרוסים, הם גם הביאו אותם לסוריה, שאגב, תופעה שאני קראתי לה תיירות הג'יהאד, תיירי הג'יהאד, כי היו בסוריה משישים מדינות ג'יהאדיסטים וג'האדים שמגיעים אחר השובה לדם והכסף. Oh אנחנו רואים שיש רצון של אנשים להגיע למקומות האלה שאפשר לאנוס ולבזוז בשם אללה, ללא כל עונש, לערוף ראשים, לטבוח באנשים, ראינו את זה בתופעה שקראו לה גם דאעש מכל הדבר הזה, והדבר המעניין הוא שכשמשתמשים בפרוקסי מהסוג הזה, כשפוטין קורא לפרוקסי כמו הצ'צ'ינים וכמו הסורים, אין להם את היחס האישי המשפחתי שאנחנו יודעים שיש להרבה לה מאוד משפחות מרוסיה כלפי האוקראינים. משפחות מעורבות, חשות קרבה תרבותית, דתית, אתנית, ואין להם את העכבות האלה. לכן לנו תמיד היה עדיף שהחמאס יישאר וישלוט בעזה מאשר דאעס שישב בחצי האי סיני ושלח זרועותיו גם לעזה, לפעמים סייע לחמאס. כי הזיקה הזאת היא גם גורם מעכב מצד הרוסים. אנחנו רואים את זה גם במורל ירוד למלחמה הזו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב כשיוצאים לקרב, ויש התנגדות למלחמה, התנגדות פנימית במדינה טוטליטרית, זה דבר מאוד מאוד קשה, ובכל זאת, זה קיים.
2: (אומר בערבית: וסלאט וסלאם על הסיידינו ואימאמינו אז אם ניקח עשור
3: לפני כן, דובר על ידי פתווה, פסק הלכה אסלאמי של השייח קרדאווי, שקרא למוסלמים להגיע לאזורי ג'יהאד ולהילחם, אותו הדבר היום אנחנו רואים שיש פסק הלכה צ'צ'ני. של המופתי של צ'צ'ניה קורא ללוחמה באוקראינה לוחמת ג'יהד נגד הכופרים. עכשיו ההבטחות שמחכים להם אותם אנשים, קודם כל הם יכולים אה, לאנוס חופשי, שזה גם כן משהו שמשחק תפקיד מאוד גדול, ויש להם את הצידוק המוסרי והדתי לעשות את זה, זאת אומרת שכל הנושא של חרטה או תחושה שהם עשו משהו רע זה לא קיים כהקבה מוסרית כדי לבצע את הדברים האיומים האלה. התפיסה היא מאוד קוטבית, יש אנשים טובים ויש אנשים רעים, יש נוצרים ויהודים שהם רעים ויש מוסלמים שהם טובים, גם התפקידים המגדריים הם מאוד שונים בתפיסה של אותם אנשים בסגנון המערבי, הם דוחים את הסגנון החיים המערבי, הם תופסים את מקומם של אנשים כמקום אחר בבית, וההבדלים האלה והקנאה התהומית הזאת מולידה גם תחושה שהם, הנה, הם נלחמים והם נלחמים למען משהו טוב וצודק מוסרית. מצד
0: שני, דוקטור ענת ברקו, הם הולכים לשרת את הכנסייה האורתודוקסית הרוסית? שהיא לא בדיוק אוהבת מוסלמים, ראינו מה הם עשו בצ'צ'ניה, יש פה פרדוקס.
3: נכון, אז לכן הדילמה הזאת שבצדק אתה מצביע עליה, היא מובילה לזה שיש גם אה, היום ידיעות שיש גם צ'צ'נים שנלחמים בצד של האוקראינים. אבל מה שהרוסים נוהגים לעשות זה לשים להם כל מיני שליטים שהם מטרות דמות ו- ובעצם להפעיל אותם כשכירי חרב שלהם גם תמורת אם זה תמורת הערובל הרוסי ואם זה תמורת דולרים ואם זה תמורת זאת אומרת בכל מקום בעולם יש את המיליציות האלה שהיום אפשר להשתמש בהם כג'וב, אנשים שזה העיסוק שלהם בחיים. כל בוגרי אפגניסטן כאלה שאחר כך נגמרת מלחמה, מה הם יעשו, לאן הם ילכו, אז כל פעם הם רצים אחרי האדם והכסף. זה, זה סגנון חיים פשוט, אבל זה ברור שיש כאן דילמה, כי ברור שהרוסים אינם חובבי אה, איסלאמיסטים, אבל הם יודעים להפעיל אותם, ועובדה, זה קורה.
0: (אומר
1: בערבית
2: ומתרגם:)
0: האם ראדמי פוטין יכול לסמוך על האנשים האלה שהם ינחמו בשבילו עד טיפת דממה האחרונה?
3: תראה, ברגע שיש פנאטיות דתית ומחשבות על מה שמחכה להם בגן העדן האיסלאמי, ‫אז הם לא מוצאים את המוות ‫כמשהו מפחיד. ‫תופסים אותו כעוד שלב ומעבר ‫לחיים שהם יותר טובים. לכן הם כל כך מסוכנים, ‫כי אין להם, הם אכזריים מאוד, ‫הם מסוכנים מאוד. ‫אין להם שום קרבה דתית ‫או אישית או משפחתית לאוקראינים, ‫ולכן הם יכולים לפגוע בהם ‫בלי שום עכבות, מה שדי קשה לרוסים היום. ואנחנו יכולים להגיד שגם המוטיבציה יכולה להיות מינית. הקטע של אונס והקטע של אנשים שבאים ממשפחות פטריארכליות, של שליטה מוחלטת בנשים ובשמירה על כבוד הנשים, יש להם כאן מין זמין במובן שהם תופסים אותו כאונס שלל, וגם זה בהחלט מוטיבציה שמניעה אותם. אז הם עוקפים את איסורי האסלאם, הם מקבלים יחס של גיבורים, והם טובחים באנשים מכל הגילאים, בלי עורפים, שורפים, קוצצים איברים, בלי שום עכבות, ואז הם גם מטילים טרור, ובגלל זה מביא אותם פוטין. המספרים הם לא גדולים, אבל הם יכולים לעשות, לחולל שינוי בגלל האימה שהם מטילים.
0: דוקטור ענת ברקו, המון תודה.
3: תודה גם לך, עטילה, כל טוב. עד כאן הכותרת להפעם.
0: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סאלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.